0: É, gostaria de agradecer muito a presença dos nossos colegas e, é, em especial, dos nossos palestrantes e painelistas de hoje. É, lembrando que o Instituto Capoc de Inovação, que completa agora três anos, ele foi é, constituído por seus fundadores como uma associação é, sem fins lucrativos. Ele é um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia mantém parcerias com importantes universidades e polos de inovação no país, ele tem o propósito de estimular é, a inovação através é, de conexão de startups com grandes corporações, através de corporações é, com as instituições de ensino e os polos tecnológicos, colocando sempre a visão de que o ser humano deve estar no centro é, desse processo, a inovação vem para melhorar a produtividade, é, mas vem acima de tudo para que o ser humano possa ser o grande beneficiário é, disto. Então, nós nos auto-intitulamos a Casa do Profissional é, da Inovação e convidamos todos que participam é, dessa jornada a se filiarem ao Instituto, se assim desejarem. É, na mesa de hoje, nós vamos estar focando a indústria do turismo e as inovações da indústria no turismo. Ah, como vocês sabem, é uma uma área que tem um grande potencial ainda a percorrer, no caso brasileiro. Há países como a Espanha, a França, que têm mais de 25% do seu PIB gerado por esta indústria. E, no nosso caso, nós ainda podemos é, crescer muito, é, gerar muitos empregos e, além de promover a integração dentro do nosso próprio país e com outros povos. O nosso presidente do Conselho Deliberativo, Ludovino Lopes, que habitualmente preside as mesas, está em Portugal dando uma assistência à sua família e nós convidamos o presidente do nosso Conselho de Inovação, que é o Wagner Dennis, que está aqui, que foi organizador da mesa, para assumir essa missão apresentar os nossos convidados, a quem, mais uma vez, eu agradeço e darmos início aos trabalhos. Com a palavra, você, por favor, Wagner.
1: Obrigado, Irã. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com, nessa mesa inovadora. Nós costumávamos fazer essa mesa presencial, mas estamos agora, nessa, nesse momento de pandemia, fazendo ainda virtualmente. Aos convidados, é, eu tenho um grande orgulho de receber, eu digo orgulho mesmo porque são pessoas que estão estritamente ligadas nesse momento de inovação. É, gostaria de apresentar o Michael Barcozi, depois você me corrija o sobrenome. Né? Ok, Denise, está tá falando pronúncia. bem húngaro já, está bem húngaro. Tá bom. Tá bom. O, o, o Michael ele é presidente da ETS, a Easy Travel Shop consultor especialista em turismo e lazer, ex-presidente da Fly Tour, também ex-diretor internacional da CVC Corp. Tem mais de 40 anos, não espalha, né, Michel? É. Mais de 40 anos de segmento de turismo na área de administração, marketing, na formatação e criação e negociação de produtos de lazer. Atuou nos maiores grupos de turismo do Brasil e gerou um grande conhecimento e relacionamento com agentes de viagens, com companhias aéreas e fornecedores nacionais e internacionais. Foi idealizador e criador da modalidade feirões de turismo, reunindo nesses eventos toda a cadeia produtiva de turismo nacional e internacional, oferecendo produtos diretamente ao público final, modalidade desta única até hoje no Brasil, e reúne mais de 80 mil pessoas interessadas em compras de viagens. Também temos o prazer, será a, o segundo... É, Palestrante, na verdade todos aqui são palestrantes. Nós colocamos como painelistas e debatedores, mas todos têm uma importância muito grande aqui nesta nesta mesa inovadora. O Marcelo Linhares será o segundo apresentador, o painelista, fundador e CEO da OnFly Travel, cofundador também, né? É, desta, desta empresa, desta startup tem mais de 16 anos de experiência em projetos de internet profundo conhecedor de e-commerce, é, também logística e operações. É um especialista em TI, membro do Conselho de Curadoria e Planejamento na e-commerce Brasil, professor de MBA na Escola Superior de e-commerce e consultor de empresas. E, por fim, é, a nossa querida Beth Wada. A Beth é coordenadora de pós-graduação, em hospitalidade na Universidade Anhembi-Murumbi. Vice-presidente de Finanças eh, da MPI Brasil, eh, Charter, eh, também trabalhou por muito tempo na, na rede de hotéis, né, de hotelaria, a especialidade dela, hospitalidade e hotelaria. Eh, doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela USP, especializada em administração mercadológica pela EASP, da Fundação Getúlio Vargas, graduada em turismo pelo Centro Universitário Ibero-Americano, a Uníbero, e, enfim, tem, tem aqui um currículo bem extenso. É, será um grande prazer também contar com esta visão da academia. Né? Então, nós procuramos fazer nesta mesa uma coisa bem interessante, que é colocar a experiência e toda, todo o fluxo da, dos últimos anos aí, da inovação no turismo, através do, do Michael, trazendo a startup OnFly uma visão inovadora com o Marcelo e a visão acadêmica, a visão também de muita experiência em, em hospitalidade e hotelaria da Beth Wada. Eu tenho certeza que será uma, um excelente, uma excelente mesa inovadora. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria ah, né? de passar. Pois não.
2: Antes de passar a palavra para o Mikael, vamos lembrar a todos os presentes que o chat está uh, aberto para todos. Podem colocar perguntas no chat. E também existe um QA, um Question Answers, que também está aberto para perguntas. Essas perguntas serão recolhidas e passadas a, a, aos palestrantes ao final das apresentações.
1: Ok, a palavra está contigo, então. É, me corrija a, a pronúncia aí. É, é... É Michael, Micael, é Barcosi. Michael
3: Barcosi
1: Pronto. Michael
3: Barco facinho, facinho. É B-A-R-K-O-C-Z-Y, fácil de gravar. Muito fácil. Mas... <risos> Para mim é
1: fácil. <risos> mas, Michael, é, iniciando então o nosso encontro, como sempre o Lodovino é, também acaba fazendo, né? é, eu gostaria de dar uma, uma provocadinha em, em todos os palestrantes, porque a nossa audiência ela é, é muito focada na inovação. né? Então, é, eu gostaria de, de dar essa cutucadinha em vocês, no sentido de colocar a inovação como uma ferramenta e os desafios né, dessas ferramentas neste momento que nós estamos passando, de final de pandemia, na verdade não sabemos né, se se vai terminar ou se vai... <risos> Enfim, e agora com essa surpresa da da guerra na Ucrânia, que também está mexendo com toda essa questão do turismo internacional, né? e com certeza vai afetar um pouco também a nossa economia e o turismo local. Surgiram várias startups na área de, de travel eh, e na área de, de turistec, travel tech, tem vários uhum. nomes que estão, que estão dando, tem também a questão do governo querendo fomentar a questão do turismo nacional, então, eu gostaria que vocês, por favor, discorressem um pouco, fizessem a apresentação do, dos seus trabalhos, das suas empresas, dos seus negócios, né? para que a gente também possa acompanhar. Você está com a palavra, então,
3: Michael. Muito bem. Primeiro, Ishael. eu quero agradecer imensamente ao Instituto pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês é, e trocar um pouco de experiência. né? É sempre bom, é sempre agradável e é importante, né? É, é muito difícil a gente falar, eu estou praticamente no mercado de lazer agora, um pouco mais de 40 anos de atividade no mercado de lazer voltado ao turismo. E contar sobre inovação aqui, esses 40 anos, tanta inovação que aconteceu, 30 minutos, com certeza, seria impossível relatar tudo o que a gente já passou e as mudanças que o mercado vem tendo de inovação ao longo do período, né? Eu falo que o turismo está se inovando há muito tempo já, não é de agora só que o turismo se inova, ele se inova, ele tem um ciclo de inovação constante, sempre constante. Né? É, eu, um pouco da história dos meus últimos vinte e poucos anos, onde eu passei em grandes empresas, em grandes corporações, é eu percebi que a tecnologia, obviamente, estava chegando de uma forma muito forte. Nos últimos 20 anos, a gente percebe que isto começou a acontecer, principalmente nos últimos 10 anos, mais ainda. E, obviamente, eu sempre fui uma pessoa é, muito alerta ao mercado, às mudanças de mercado e se preparando para o mercado. Então, eu sempre digo que quem está no mercado de turismo hoje é, e que é mais novo, que é mais jovem, tem que estar sempre alerta para o futuro, porque o futuro vai mudando bastante. Né? A gente, hoje eu estou entrando nos meus 60 anos de idade, eu estou com 59, é, mas eu digo o seguinte, muda a cada momento. O turismo muda e a gente tem que estar tá acompanhando. Muito bem, dois anos antes da pandemia... É, eu saí de um grande grupo porque eu estava com muita vontade de inovar, com muita necessidade de inovação, vendo que o mercado estava mudando. E aí a primeira coisa que eu fiz, e aí eu entro no tema um pouco de inovação, é, foi criar uma empresa de tecnologia. Porque eu estudei muito o mercado nacional e internacional, percebi que grandes grupos já não eram mais empresas de turismo, eram empresas de tecnologia, né? E eu percebi também que não adianta, o turismo é um meio, a tecnologia é importante que ela exista para você conseguir fazer com que as coisas funcionem. E você depender da tecnologia de terceiros é bastante complicado, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, dois anos antes da pandemia, né, nem imaginávamos que ia ter pandemia, foi criar uma empresa de tecnologia voltada com soluções para o mercado de turismo, até porque o mercado de turismo ainda é bastante carente de tecnologia, e começamos a desenvolver tecnologia para o mercado. Hoje essa empresa ela chama Mike Tech, ela é uma empresa que já está no ar, já fornecendo tecnologia para alguns grandes grupos, inclusive, além de ter criado a possibilidade de eu ter criado a ETS, que é a Easy Travel Shop, que é a plataforma de atividades turísticas é, que a gente coloca do mundo inteiro lá. E, de novo... Sem tecnologia eu não teria conseguido fazer isso, porque a gente. É, o fato de eu ter a empresa de tecnologia ao meu lado me proporcionou a oportunidade de criar a Easy Travel Shop é, com toda a tecnologia que tem hoje implantada nessa plataforma. Né? Eu sempre falo que a Easy Travel Shop é a primeira plataforma B2C. Ela é uma plataforma B2C que consegue aliar todo o B2B junto, sem romper com a cadeia do B2B. Porque uma briga que sempre teve dentro do mercado era o seguinte, ou você decidia ser B2C ou você decidiria ser B2B. Não dava para alegrar os dois deuses. Você tinha que realmente escolher um caminho para a sua vida. Né? Isso sempre também me incomodou muito. Então eu falei, como é que nós conseguimos inovar aí também para não cortar este relacionamento com a cadeia B2B, que é tão importante, né? é uma grande distribuidora de produtos no Brasil inteiro. Há mais de 30 anos escuto falar que os agentes de viagens vão acabar e que não vão existir mais, e que não vai ter mais esse intermediário, e isto nunca aconteceu e, sinceramente, não acho que vai acontecer. Até porque, cada vez mais, e a pandemia tem, provou muito isso também, que o passageiro gosta ainda de falar e conversar e precisa ter alguém que o ajude no momento do problema. Então, eu entendo o agente de viagem como um segmento importante. Dentro da inovação, o que, que nós fizemos? Criamos uma plataforma maravilhosa, de novo, uma disrupção porque a gente só trata de atividades turísticas que o Brasil oferece e o mundo oferece, essa plataforma não vem de aéreo, esta plataforma não vem de hotel, esta plataforma não vem de locação, ela realmente só mostra as atividades que o Brasil e o mundo tem. A gente tem uma curadoria muito forte dentro dela, que escolhe os fornecedores até porque, como nós estamos entrando muito forte também no mundo corporativo, através de algumas empresas que atendem o corporativo, as atividades são importantes, inclusive para os executivos que passam os seus finais de semana, às vezes trabalhando nos destinos, e não sabem muito bem o que vão fazer durante o final de semana, e começam a utilizar as atividades que estão dentro da plataforma para também... É, poder usufruir os seus finais de semana longe de casa. Então, quando você fala de fornecedor, você tem que ter uma curadoria muito forte para trazer os fornecedores corretos para dentro da plataforma. Nós pedimos seguro dos carros, quer dizer, tem uma curadoria muito forte para poder fazer com que a empresa vire nosso fornecedor. E, de novo, entramos num mercado é, diferente porque não existia nenhuma plataforma brasileira voltada só para atividades turísticas. Hoje, com certeza, no Brasil, somos a maior plataforma de atividades que mostram o Brasil. Temos lá mais de 6 mil atividades. Hoje, para compras online, né? é, uma, é uma venda muito fácil, uma plataforma que explica muito bem cada produto que está é, desenhado lá dentro e, e, e o cliente se sente é, com muita facilidade, muita informação no momento da compra. É um mercado hoje de 200 bilhões de dólares no mundo, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é um mercado muito grande, as atividades turísticas do mundo, é um mercado enorme, né? são muitas as oportunidades. E a gente conseguiu fazer tudo isso através de tecnologia. Eu falo que a inovação hoje tá muito caminha muito com a tecnologia. Não se pode mais entrar no turismo se você não tiver a tecnologia do seu lado. Né? E você hoje vê vários exemplos é, das travel techs que estão chegando, né? a cada dia mais chegam algumas travel techs, a Traveltech, todas muito ligadas à tecnologia. E, sinceramente, é esse o caminho. A gente também sabe disso, né? É, e eu sempre falo, nós que somos mais velhos, é, temos que nos misturar com os mais novos, que têm toda essa inteligência da tecnologia. Então, hoje, os meus sócios têm, por volta de 35, 40 anos, todos jovens, é, muito ligados à tecnologia e, obviamente, a gente tem aquela parte do relacionamento comercial, que é importante dentro do nosso mercado, né? é o conhecimento também de distribuição, de como fazer, e quando você junta tudo isso, você consegue de verdade fazer grandes inovações. né? É, na parte de tecnologia, nós continuamos a desenvolver e desenvolvemos todos os dias é, novas ferramentas. É, hoje a ETS consegue ser distribuída através dos agentes de viagens, através de acordos em APIs, porque nós também trabalhamos como se fôssemos um grande broker é, entregando o nosso produto para outros players, inclusive operadores de turismo que não conseguem, catalogar tudo que nós catalogamos, porque, imagina, a gente começa de manhã, termina à noite só pensando em atividades. Né? Eu, que fui operador a vida inteira, sei que o operador não tem tempo para isso. O operador pensa mais no aéreo, no hotel, mas ele não tem muito tempo para ficar catalogando as atividades que o mundo oferece. Essa é a especialidade nossa. Então, nós também fazemos APIs, via tecnologia, com grandes é, players que estão começando a utilizar a nossa plataforma para ser distribuída. Fizemos acordo também com os produtores de conteúdo, criamos um ferramental que ajuda muito o produtor de conteúdo, e este é um segmento que cresce cada dia mais, o produtor de conteúdo, eu sempre digo que ele é um grande divulgador do turismo no Brasil. E se a gente consegue monetizar o produtor de conteúdo, e a gente já vem fazendo isso, também tem muita oportunidade nesta parte também, é, em conjunto com o produtor de conteúdo. E os agentes de viagem, sem dúvida, que também nos distribuem no Brasil inteiro. Depois disso tudo feito, com tecnologia pronta, é, nós entramos agora no B2B, numa grande aliança que está em todas as... O, o, o mercado todo do turismo já comenta que é com a Viagens Promo. Foi uma grande aliança no B2B, porque eu sempre falo o seguinte, para que dividir se a gente pode somar? Né? E o mercado precisa entender um pouquinho mais disso. Eu digo que hoje alianças são importantíssimas. Elas são inteligentes e elas são importantes. Esse ano eu teria que contratar muitos atendentes dentro da ITS eu teria que contratar muitos executivos para ficar viajando pelo Brasil ou localmente para visitar as agências de viagens, e eu participaria de todas as feiras é, voltadas ao turismo com stand da Easy Travel Shop. É, quando comecei a conversar com a Viagens Promo, percebemos que nossas empresas eram complementares a Easy Travel Shop é uma empresa complementar a uma operadora de turismo do tamanho da Viagens Promo. Viagens Promo hoje é uma das empresas que eu admiro, olha que eu tenho muitos anos de, de janela e tenho um sexto sentido de quando eu vejo uma empresa é, que está crescendo e crescendo com o pé no chão. Né? Ela está entrando muito forte nos fretamentos, esse ano deve ter mais de 14 fretamentos por semana pelo Brasil, é um momento bom para o fretamento, porque o combustível subiu muito e o fretamento ele fica mais econômico. Então, os fretamentos lotam mesmo. né? E é uma empresa que está muito forte na parte de fretamento. E ela faltava para ela toda essa parte de atividade que a Easy Travel Shop tem. Então, nessa aliança, nós conseguimos unir o útil ao agradável. Hoje eu posso dizer que a Easy Travel Shop tem 18 executivos que visitam o Brasil todo. Eu tenho 17 atendentes atendendo as agências de viagens e, conjuntamente com a Viagens Promo, nós estamos em todas as feiras do Brasil. É, começando agora pela Virpe, que teve no interior, em Ribeirão Preto. Vamos pra, estamos na Ugarte, em Porto Alegre. É, estamos, eu estou embarcando amanhã para a Bave, de Minas Gerais temos a WTM, quer dizer, nós temos vários eventos importantes onde nós sempre estaremos juntos, tanto com a parte de vendas unida, parte de atendimento e a parte de apresentação nas feiras. Isto trouxe uma escala de economia para nossas empresas também muito grande, porque são custos compartilhados. Né? Então, de novo, eu sempre falo, para que dividir se dá para somar? É, e sempre voltado as duas empresas, pensando sempre em muita tecnologia. Eu falo que não se faz mais inovação hoje se você não tiver a tecnologia do seu lado. né Não basta você... A inovação ela está totalmente aliada à tecnologia, e nós não conseguimos fazer nenhuma inovação se nós não tivermos a tecnologia totalmente ao nosso lado. Por isso... Mesmo que primeira coisa que eu fiz foi criar uma empresa de tecnologia que dá solução aos meus negócios e dá solução também é, aos negócios de terceiros que tanto precisam de tecnologia no turismo. Uma empresa competente, com gente de tecnologia que entende de turismo, porque eu sempre falo que é muito difícil na tecnologia, eu passei isso em outras empresas... Você explicar o turismo para alguém de tecnologia que não entenda de turismo, não que não vá fazer, mas vai demorar muito mais para que ele consiga entender como funciona o turismo, que tem várias vertentes. Então, quando você tem uma equipe que é de tecnologia forte, mas também entende do turismo, facilita muito na hora de você criar alguma solução é nova para o mercado, né? Então, acho que é isso, Wagner, na verdade, eu tinha preparado até uma, pre... uma apresentação da ITS, da Easy Travel Shop, ela está aqui comigo, mas como a gente tem pouco tempo também, eu já consegui dar um pouquinho a explicação do que a Easy Travel Shop faz, não é verdade? É uma empresa totalmente voltada para as atividades. Quem tiver a oportunidade depois, por favor, navegue na plataforma, ela é aberta. É www.easytravelshop.com.br. Vale a pena navegar. São atividades, eu falo que tradicionais e fora da caixa, desde um aluguel de um iate, se você precisar, se você precisar de barco em Ilha Bela, se você precisar em Dubai, quiser, por exemplo, um balão em Dubai, se você precisar... Nós temos muita coisa nova, diferente, dentro da plataforma, que muitas vezes o cliente, acaba chegando no destino e procurando, perdendo muito tempo precioso das férias dele para poder escolher com quem que ele vai fazer tudo isso. Sendo que ele já poderia estar dentro do orçamento dele, com tudo isso pronto, pagando em até 10 vezes, porque a plataforma permite pagar tudo em até 10 vezes, ajuda no orçamento do cliente. O cliente não perde tempo quando chega no destino e quando ele chega no destino escolhe tudo isso, além de tudo, ele pega, paga no cartão internacional e a fatura vem à vista e ainda tem o IOF por enquanto. Vai acabar, mas ainda tem. Quando ele compra no Brasil, ele pega tudo isso que ele vai fazer lá fora, escolhe com calma, paga em 10 vezes no cartão brasileiro, né? fecha o câmbio bonitinho, não tem problema de pagar à vista ainda paga em 10 vezes. Então eu falo que são muitas as vantagens de você ter é, escolhido antes de chegar no destino tudo aquilo que você quer conhecer lá, né? se organizar. Ajuda no orçamento, ajuda no bolso da pessoa diretamente e, além de tudo, é uma grande organização para quem está indo viajar, né? de uma forma muito fácil. Então, quem tiver a oportunidade, entre na plataforma, eu tenho certeza que vai gostar, está sendo um sucesso. E, de novo, é uma inovação, sim, viu, Wagner? Sim. sim. É, porque... é uma inovação porque não tinha nenhuma empresa no Brasil e eu queria sair realmente fora da caixa é, buscando uma atividade que eu falo que ainda é o Oceano Azul. Né? As sim. atividades, para mim... É, de tudo que eu vi, é um grande oceano azul com muitas oportunidades e um benefício tremendo é, tanto para o cliente final como para o agente de viagem, por exemplo, que não monetizava nessa, porque ele, ele, ele vendia o pacote quando, e deixava o passageiro comprar tudo no local. E ele perdia essa monetização. Com a chegada da Easy Travel Shop hoje, o agente de viagem está ganhando uma nova monetização que não tinha. As empresas, por exemplo, que mexem no corporativo, é, que atendem o corporativo e começam a utilizar Easy Travel Shop, percebem que estão dando ao seu cliente do corporativo mais um diferencial, né, que é bacana, o diferencial para o é, executivo que está viajando, não é só o hotel dele não é só o aéreo dele, mas é também se preocupar um pouco com o lazer do executivo. O executivo precisa de lazer. E hoje o mundo está muito voltado a isso. Né? As pessoas buscam é, experiências nos locais que estão. Pode ser a trabalho, porque você sempre tem um tempo livre quando você está a trabalho em algum lugar. E é importante que a empresa que te atenda também te ajude a escolher e cuidar de você no momento de teu lazer, né? Eu falo que isto é um algo mais. Então, quando eu olho para a Easy Travel Shop, eu falo assim, é uma grande inovação, né? Mas ela não seria possível de verdade se eu não tivesse criado a minha empresa de tecnologia, é, que eu sou muito orgulhoso de tê-la, né? até porque eu não cuido dela, quem cuida são os meus sócios que cuidam da tecnologia mesmo, mas eu falo assim, eu uso, eu uso, eu uso, uso, eu uso muito ela no meu dia a dia para Easy Travel Shop, para os negócios. Né? Contrato ela, e você sabe que a gente contrata ela, né? não é que ela faz as coisas sem cobrar, ela cobra. Mas eu fico muito feliz porque é uma prestação de serviço de primeira qualidade, as empresas que hoje nos utilizam, nos elogiam muito né? Toda, toda a entrega que essa empresa de tecnologia faz, e hoje se eu estou na Easy Travel Shop é graças a essa empresa de tecnologia que foi criada, que foi uma grande inovação para o mercado é, e está sendo, né? e tem muito caminho ainda a trilhar acho que é isso, Wagner não sei, estou aberto a perguntas,
1: tá bom? Muito bom. As perguntas, na verdade, Michael, vão ser feitas mais no final, mas deu para a gente acompanhar bem, não precisava nem da apresentação, você é, você é um craque na né? oratória, foi muito bom. Você, na verdade, puxou aí alguns assuntos, né? tanto de, do aproveitamento da, da viagem, na parte de lazer, que sempre é importante, sempre existe para a parte corporativa, você falou também de uma questão que está sendo, de certa forma, também muito mencionado que é o destino inteligente. né uhum. Então, o destino turístico inteligente é algo realmente que também veio para ficar. Quer dizer, você tirar daquela sua viagem o máximo possível e já sair com tudo bem organizado, bem preparado. Né? Então, o destino inteligente, como existem as cidades inteligentes, é, tem uma tendência agora da, do destino inteligente. Eu vou passar, então, a palavra, Michael. Muito obrigado, muito bacana obrigado. a sua explanação. Eu sei que você teria muito mais coisa para contar, mas a gente ainda vai ter um tempinho do debate. Vou passar a palavra, então, para o Marcelo Linhares, da OnFly, que vai também, com certeza, nos abrilhantar aí com, com as suas experiências recentes. Está com a palavra, Marcelo.
4: Obrigado, Wagner. Primeiro bom dia a todos falar depois do, do Michael é sempre difícil, né? É, deu uma aula aqui, e parabéns, Michael, porque anotei várias coisas, aprendi muito aqui é, contigo, viu? É, e tem até alguns ganchos que eu vou comentar aqui na minha apresentação. Eu fiz uma apresentação aqui, pessoal, deixa eu só dividir minha tela com vocês. Ah... E aí, se vocês só puderem dar uma sinalização que está que tá tudo bem... Está tá aqui,
3: estamos muito... vendo, viu, Marcelo? Okay, estamos Beleza. vendo,
4: estamos vendo. Então, tá então, vamos lá. Primeiro, de novo, muito obrigado pela oportunidade de bater um papo, de contar, de conversar um pouco o que a gente está fazendo aqui, de aprender, né? a gente está eternamente aqui aprendendo nessa jornada, e, e, e contar um pouco o que a gente entende aí com visão desse, desse mercado aí de Traveltex, tá? Tá me apresentando, meu nome é Marcelo Linhares, acho que o Wagner me apresentou rapidamente, mas eu sou fundador e CEO da OnFly, eu vou, juro para vocês que eu vou comentar muito pouco aqui sobre a OnFly, eu vou tentar entender e contar um pouco mais a jornada de como empresas de, de turismo, de tecnologia, estão cada vez mais se fundindo, né? mas eu caí nesse mundo do turismo né? é, há muito pouco tempo, a aproximadamente três anos, eu brinco que há quatro anos atrás eu não sabia o que era o um check-in, né? como é que funcionava o um check-in de uma companhia aérea, né? qual era a razão, não sabia como é que funcionava, por exemplo, uma distribuição da hotelaria. Então, como eu cheguei atrasado, eu tive que estudar muito mais do que o pessoal que já está há mais tempo. eu acho que uma outra coisa, eu estou aqui tomando nota de tudo que o Michael falou, que o Michel comentou, né? Eu acho que uma competência que eu tive nessa jornada que eu sempre aprendi muito com as pessoas que, tavam, que estão mais tempo no mercado. Então, o, o, o Michel falou assim, poxa, a gente se mistura, né? e é isso mesmo. Né? Eu, eu tenho que aprender muito com ele. Eu preciso parar e ouvir ele. Né? E ele também precisa parar e me ouvir. Né? Às vezes, a gente vê é, pessoas... É, com mais é, com mais experiência e o cara senta numa mesa e fala assim, não, é, eu não quero aprender porque eu sei tudo, né? isso é, é a receita do fracasso, e o inverso acontece né uma galera que começa a empreender agora no segmento de turismo e fala não, é, ninguém sabe nada só eu sei né o, o, o segmento de turismo é, o, o, o mercado tradicional não pode me ensinar nada né? é, que é a receita do fracasso também né? então acho que a, 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 a receita das coisas funcionarem é essa mistura, esse aprendizado. A gente sempre teve muito uma escutativa com pessoas com mais experiência no setor. Uma né? então, pessoa que é do nosso board é o Daniel Bento, que foi CEO da Decolar em 2004. Então, imagina o cara ser CEO da maior TIA da América Latina em 2004, o que ele deve ter passado? Então, toda reunião que a gente faz com ele, né, eu fico absolutamente calado, só ouvindo <risos> o que ele está contando. é a OnFly, ela, hoje, a gente trabalha no modelo de subscription, né, de assinatura, é né, uma plataforma de software service, que a gente tem uma solução, que a gente fala de uma solução tudo em um para gestão de viagens, e despesas corporativas, né, e para empresas de todos os tamanhos. O nosso foco ele é 100% corporativo, a gente entende que quando a gente consegue ter um foco é, é, no corporativo, a gente consegue ter uma entrega melhor. né Uma crítica que eu tenho um pouco desse mercado é que, normalmente, 90% das empresas que estão nesse mercado, o cara faz de tudo. né Ele faz evento, ele faz lazer para Disney, ele faz safari na África, faz corporativo, no final, não faz nada direito. né O, o, o Michel falou assim, cara, eu faço só é, 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 destinos turísticos, eu faço só passeios, eu não faço aéreo, eu não faço hotel. Por quê? Porque, cara, já tem muita gente fazendo aquilo ali. Né? Dificilmente ele vai ser bom fazendo distribuição de hotelaria ou distribuição de aéreo. Né? Então, ele está indo no mercado que, por mais que seja um oceano mais azul, né, ele consegue acordar e pensar, né, acordar e dormir, e como, diariamente, ele consegue ser mais eficiente em trazer uma curadoria maior né, de, de, de atrações turísticas. Então, ele tem uma, uma vantagem competitiva em relação a todos os outros players, que tenta fazer tudo. Né? Então, eu anotei isso aqui também, e é muito o um negócio do on-fly, é 100% corporativo, a gente só tem de empresa. A gente brinca que lazer aqui, que evento aqui, é, 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 a gente brinca que é pornografia, a gente não pode falar sobre isso. A gente deve fazer 160 milhões esse ano, não tem volume transacionado. O nosso time de tecnologia hoje é composto por 20 pessoas, a gente está com umas 4, 5 vagas abertas, a gente deve fechar o ano com umas 26 pessoas só no time de tech. Né? Então, a gente entende que tecnologia é muito importante para esse momento de, de, de mudança que a gente está passando. A gente foi premiada pela 100 Open Startups como a biblioteca número um no mercado e a gente foi, tivemos nós tivemos a grata surpresa aí uh, ano passado de ser é, de ser nomeado pela Fox right como uma das hot startups a serem vistas a né, serem acompanhadas em 2022. Não um reconhecimento também. Então, falando um pouco do mercado de tecnologia e turismo, avançando nessa jornada, a gente está claramente num contexto de mudança. Tá? Então, se isso é inevitável. Se antes é, a gente ficava na segunda-feira, né? eu ficava na segunda-feira esperando lá a, a tela quente para ver o meu filme. Quatro minutos no intervalo ali. Né? Hoje meu filho pega o controle ali, vê Netflix, vê YouTube. Ele está na, tá na gestão do que ele quer ver. Né? É, lá atrás a gente tinha um outro modelo... Né, de entretenimento, então a Globo ou as mídias me, me empurravam o, que, queria, o que, que, que eles queriam que eu assistisse. Hoje o modelo é completamente diferente, é, táxi versus Uber, bancos tradicionais versus bancos digitais, então podia dia rodamos uma pesquisa aqui, é, pessoas com menos de 30 anos no time aqui, 100% deles eram, eram correntistas de bancos digitais. Tá? E eles só têm uma conta no Bradesco, com todo respeito, que são belos parceiros nossos, para receber a conta salário. Mas eles não operam mais no banco tradicional. Essas pessoas, daqui a 30 anos, vão ter 60 anos. Né? E aí, esses bancos tradicionais começam a pensar como é que eles começam a se reinventar para conseguir continuar gerando valor para essa geração nova. Né? É... Transformação digital é o hype do momento. É né? uma pesquisa com os principais líderes de companhias abertas da Austrália, uh, falaram que das 10 grandes, das grandes é, desafios que eles têm em 20, é, de transformação digital é tranquilamente a principal aposta. Todas as empresas elas estão passando por transformação digital. A gente entra no mercado de real estate com shoppings, br malls, a gente entra no mercado de turismo, a CVC está com um desafio enorme de fazer esse negócio acontecer. No mercado, especificamente, de locação de veículos, a Localiza está fazendo um processo de transformação enorme, é, mercado de varejo nem se fala, então está todo mundo passando por esse desafio de transformar, né, de certa forma, os seus negócios. Uh, e uma frase que eu adoro, que é do Satya Nadella, esse cara, um cara incrível, é, para mim é o CEO da, 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 dessa nossa geração, dessa nossa década, é o Jack Welk da, da geração atual, é um cara que pegou a Microsoft valendo 200 milhões e a Microsoft hoje vale 2 tri, porque Satya Nadella, senhor da Microsoft, liderou essa transformação. E ele tem uma frase que eu acho genial e linda, que ele fala que a nossa indústria não respeita a tradição, ela só respeita a inovação. Tá? Então, isso é, é, é forte. Tá? Porque é, é, a gente vê muito player falando que é, o cara tem 50, 60, 70 anos, que é uma empresa tradicional. A real, que o cliente de hoje, ele está ou se lixando para a Ele quer saber o quanto você está gerando de valor para ele né, no dia a dia. Então, ele está querendo saber o quanto que você tem, você está inovando, né, entregando valor para ele continuamente. E aí a gente traz um caso aqui do setor, que é a Thomas Cook, é um caso assim, é, é emblemático é, 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 para o segmento, é tipo a quebra da Kodak, porque ela, de, de longe, ela foi a primeira agência de viagens do mundo ela foi fundada em 1841, ela tinha 178 anos de vida e, em 2019, infelizmente, ela falhou. Né? E eu acho que ela é o é um retrato que, de fato, a tradição nesse mercado ele pouco importa. Né? As pessoas estão querendo ir colocar seu dinheiro no Airbnb, né? que tem 15 anos de mercado, né? e não no Thomas Cook, que tem 178 anos de vida, porque Airbnb gera mais valor para o cliente. Na, no final da história. Né? Então seria até arrogância nossa acreditar que tecnologia não chegaria no prismo. Chegou né? em 2020, olhando todo esse movimento aí e vendo um segmento de travel, de desculpa, de Fintech, edtech, é, insurtech, o é, Tech Eu olhei e falei: cara, não tem ninguém falando de traveltech, tem um movimento acontecendo de forma muito silenciosa. A gente tem que dar eco para isso. Então junto com, com o Vinícius, que era é do meu time do marketing, a gente montou um primeiro radar de Tevotec no Brasil, tentamos mapear aí, é, todas as empresas de tecnologia que, de, de alguma forma, atuavam no segmento de turismo, e a gente levantou 96 empresas. Tá? É, em 2021, o Fernão, que ele tem uma consultoria da Lorena Consultores, ele continuou esse trabalho, né, fez um trabalho muito melhor, eu tenho que reconhecer, muito mais profissional, e ele conseguiu mapear 219 empresas, nessa jornada. Muitas novas empresas começaram é, nesse interim, e eu brinco que eu venho do varejo, para você montar um negócio de varejo, por exemplo, vender calçado, eu vou lá em Franca, é, encho meu, 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 meu carro de sapato, chego em casa, abro uma lojinha ali na Nuvem Shopping e começo a vender online. tá? O turismo ele tem uma barreira de entrada para você criar um negócio digital muito grande. Eu lembro que a Localiza me pediu, por exemplo, dois anos de CNPJ ativo, é, companhias aéreas pediam três quatro anos de CNPJ ativo consolidadora pedia garantia então gente não deveria ser tão difícil empreender no mercado de turismo digital tá então a gente eu brinco a gente a gente passou por uma série de dificuldades por isso e de verdade hoje eu tenho uma expectativa que seja mais fácil né para essa galera que, que 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 vai criar novas travel techs ao longo dessa jornada que eles tenham um caminho mais fácil de criação do que a gente teve lá atrás. Tá? Então, geralmente, o que, que um problema de uma tech? O que é uma tech resolve, em geral, um problema? Né? Eu acho que o, o Michel foi muito feliz quando ele comentou dos problemas que a Easy Travel Shop resolve né, na jornada do viajante. O cara está lá no destino e ele perde um tempão para saber o que, que ele vai fazer. Né? A ideia dele é colocar lá, é, distribuir via agente de viagem, via API, via o que for, via canal próprio, uma forma que o cara, com alguns cliques, ele consegue montar lá, a, os, os passeios que ele for fazer no destino. É um problema que ele está resolvendo. Então, geralmente, é, melhor experiência do viajante, gera menos fricção, é, faz o fluxo de reserva totalmente online, gestão de viagens para as empresas, que é o que a gente está fazendo aqui no Brasil, a Tripecans faz lá fora, marketplaces de modais, então a gente vê a Flapper fazendo isso com, 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 com aeronaves, Buser fazendo com ônibus, é, empresas que digitalizam processos, então o Homem de Biz faz isso para o hoteleiro, o próprio OBA tem uma tecnologia foda também que, que, que grande parte das drogas está apoiada em cima dela. E a liga também, que é um grande conector de processo. Tem alguns exemplos aqui. É, o mercado, gente, é desnecessário dizer, mas é um mercado absolutamente gigante. Né? Em 2018, o Conselho Mundial de Turismo identificou que a atividade turística movimentou 8.83. A gente está falando de mais ou menos 10% do PIB da economia mundial. Então, se pensa no mercado grande, é o mercado que a gente está atuando. Uh, olhando especificamente o mundo, a gente a, a Lufthansa Labs, eles fazem um trabalho muito legal de pesquisa e inovação na área de turismo e mobilidade. Eles mapearam 45 unicórnios uh, no mundo. É, é uma fonte super legal de acompanhar. A gente está acompanhando uma mudança de mãos no pós-pandemia, que eu acho que a gente tem tem que dar eco a isso. Então, se em 2019 a gente tinha uma decolar, fazendo o Brasil de 7 a 9 bilhões, e sendo a principal player do segmento no Brasil, online, tá, gente? É, hoje a gente vê 1, 2, 3 milhas assumindo esse protagonismo. É uma empresa de capital fechado, né? a gente não tem muito número do volume de reserva que eles estão fazendo, mas é uma empresa que já passou de longe tá, a decolar no Brasil e é a principal OTA do momento. Eu brinco que 1, 2, 3 milhas fagocitou quase toda a mídia disponível que tinha aeroporto, e na internet, né? Se você não foi impactado por algum momento pelo 1, 2, 3 milhas, é de, você qua, quase não está vivendo, né? é, E o mundo também passou por uma nova mudança, porque durante é, mais de, 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 de 20 anos, o principal player de turismo do mundo global chamava Booking.com, né? Uh, e a Airbnb, ela abre capital em 2020, e ela hoje é a empresa de turismo que tem maior valor de mercado, Tá? É, ela já vale mais de 100 bi dólar, tá com capital aberto em Nasdaq. Então, a gente teve duas mudanças, né, de mãos, né, que gerou que a pandemia gerou, né? Uma no Brasil foi uma mudança de, de, de liderança, com dois 23 mil assumindo esse posto e no mundo o Booking deixa de ser o principal player em valor de mercado e a Airbnb assume essa posição, né? É é um, é um pouco do que tá acontecendo dessa mudança. Uh, causada, sobretudo, por tecnologia. Uh, acho que o meu tempo estourou. Muito
1: obrigado. A gente vai ter um tempo aí para bater um papo mais para o final, né, Wagner? Olha, muito, muito legal sua apresentação, viu, Marcelo? Eu tinha certeza que você ia abrilhantar aqui o nosso encontro. Muito, muito legal mesmo, viu? Muito obrigado pela sua é, síntese, né? Você tem uma, uma forma muito muito boa de apresentar, tem um poder de síntese aí muito legal. E essa questão de mobilidade, essa questão de, de que você colocou de Uber, né? a questão de Airbnb, da 123, são coisas realmente que estão mexendo com o mercado de turismo. E eu gostaria então de passar a palavra agora para a Beth Wada, para que ela nos trouxesse essa parte de hospitalidade, essa parte também de hotelaria, tudo, toda essa experiência que ela tem e a visão acadêmica que hoje ela faz parte da faculdade lá da Universidade Anhembi, Morumbi. Com a palavra, Beth, seja bem-vinda.
5: Muito obrigada, bom dia a todos, todas, né, que nessa manhã resolveram tirar um tempinho para ouvir falar é, dessa questão de inovação no turismo. É, em nome da Anhembi, Morumbi, agradeço o convite, porque é o seguinte, universidades, elas da cadeia produtiva, eu acho engraçado quando colocam assim como se a gente estivesse em grupos diferentes, né, Para viabilizar tudo isso que Micael e Marcelo colocaram, a gente precisa de gente, e quem tá lidando com essa gente é e principalmente essa, né, Micael, a garotada aí que é, vai tocar esses projetos, eles estão na universidade muito se fala de startups mas eu acho que a universidade é a startup de pessoas é, que vão, às vezes, é, de peito aberto, sem saber direito o que, que elas é, poderiam encontrar e como vai ser seu futuro. E a, nós lidamos com uma, um grupo de 330 mil estudantes em todo o ecossistema ânima, que também, eu diria, que entra nesse grupo de inovação. A Universidade ainda de Ainde, Morumbi cumpriu 51 anos agora, mas desde o ano passado faz parte do ecossistema Anima, que traz a proposta de transformar o país é, com uma educação de qualidade. Então, muito do que vocês colocaram é o dia a dia da, do, dos nossos alunos. Nós ah, talvez tenhamos... É, sem abrir mão, né? porque a educação é um setor altamente regulado. Então, é, tem muita gente dizendo isso pode, isso não pode, aquilo talvez. É, de qualquer maneira, a gente navega em tudo isso, como o Mikael falou, né? é, procurando o Oceano Azul, se a gente quiser olhar desta maneira. É, quando o Marcelo coloca a questão é, de foco, é, em viagens corporativas, no nosso caso, a em Morumbi é uma instituição na cidade de São Paulo, é, que eu digo que o nosso aluno, ele sai na calçada, muito provavelmente suas primeiras oportunidades de colocação serão no mercado de viagens corporativas, não? Né? o nosso aluno de turismo, muito mais do que em outros segmentos, tendo em vista é, o que esta cidade faz no seu dia a dia, tá bom? É, olha, como o Wagner é, me pediu muito, muito, muito para eu fazer alguns slides, então eu vou compartilhar com vocês e também é, peço que vocês sinalizem se estão enxergando, não é? O, o, sim, o, está, os slides, estamos, estamos vendo muito...
1: sim, viu, Beth? Tá e viu?
5: ele passou para o modo apresentação? Ou está pequenininho ainda?
1: Não, está bom, está bom assim, estamos tá vendo. Está bom assim?
5: Então, tá. muito obrigado aí por este seleto grupo abraços aí a né ao, ao nosso querido moderador que teve né que, que, que digamos acudir aí a família e eu acho que é isso é importante olha é na verdade é, quando a gente trata da hospitalidade eu acho que todos estamos fazendo isso seja por intermédio da tecnologia é, seja por intermédio de manter né como o Caio falou é, toda esta parte de relacionamento, que a tecnologia ainda não consegue resolver tudo isso, tudo isso a gente quer o quê? É, que as pessoas tenham esse efeito uau. E, ó, tá difícil de conseguir esse efeito uau, porque não tem mais, sabe, nunca teve nada de novo sobre o sol. E principalmente agora, que em dois cliques a pessoa chega, faz um tour virtual, resolve sua viagem e assim sucessivamente. Então, esse efeito uau uau, sabe, de superar expectativas, porque o pessoal fala muito de experiência, oh, se a gente só está cumprindo, gabaritando o checklist, dançamos, porque a gente não conseguiu o tal do efeito é, uau. Nesse sentido, é assim, é, todo mundo, é, todo mundo não, muita gente é, comete o equívoco de confundir a hospitalidade com acolhimento. Sabe aquele primeiro momento? O momento em que alguém vai dar o, o clique porque chamou a atenção aquele serviço. O momento em que alguém chega, né, no caso da hotelaria, num hotel, pessoal só acolher não resolve. Acolher é aquele primeiro momento é, que, poeticamente, a gente diz né, fazer o outro cruzar a soleira da porta, só que depois que ele cruzou é que vem o grande desafio. Nessa prestação de serviços, e esse conjunto é que vai levar a experiência. Portanto, é, sem ser muito pretensiosa mas a hospitalidade talvez seja isto que abraça, sabe? Este conjunto, a liga, a cola que vai fazer, e isso aí é ajudado pela tecnologia. O pessoal fala assim, ah, mas muita tecnologia, o pessoal vai ficar sem trabalho. Não vai, não. Porque tem coisas que são de gente, é hospitalidade, essa relação só ocorre de gente lidando com gente. Pode até ser que tenha uma tela, hoje em dia, né, do smartphone, do computador, entre uma pessoa e a outra. Mas é gente lidando com gente, no final das contas.
1: Sim. Beth, é, você está ainda no primeiro slide aqui. Eu estou no primeiro slide? É, está aparecendo... Não, para nós aqui não, para nós está aparecendo só o é, primeiro. Beth, eu vou Oi? desenhar na tua tela na tela aqui
2: o ah. lugar onde você precisa clicar, é, você precisa colocar aqui, ah, agora mudou, mas a agora gente mudou, não está na estão apresentação, está vendo... Você... vendo aqui que eu estou desenhando aqui na tua te... na tela, aqui? você consegue ver? É, é o modo apresentação aqui, eu, eu sei,
5: é, eu cliquei aí E, e aí muda o slide ah, Bom, pessoal, como é, são pouquíssimas como lâmina, assim. é, são pouquíssimas lâminas é, Desculpem aí, mas às vezes O, o meu Zoom acaba fazendo isso é, uhum. De qualquer maneira, este abraço Da, da hospitalidade E é assim, olha é, Nesse tal Ecossistema ânima, hoje em dia Olha que legal a gente tem é, um dia que a gente trabalha teoricamente no dia seguinte em sala de aula é sempre mão na massa então é, é a nossa turminha ela está sendo exposta aos dois lados não é não é só aquela aquele aulão sabe aquela coisa é, e com isso também a gente exercita essa história da hospitalidade ou seja vamos acolher vamos procurar trocar informações, vamos criar uma experiência legal para quê? Para vocês terem gente legal interessante para trabalhar para vocês. É, outra coisa que a gente tem percebido é, que, é e ano passado a gente focou um estudo sobre print. pessoal, eu lido com geração Z, tá? É, é, millennials para nós já são velhos, já são super adultos, então, é hora de dar uma olhada nessa geração Z. Legal, eles vêm com outros critérios de empregabilidade. Então, quando o Marcelo coloca, né, por exemplo, um Airbnb ou outros prestadores de serviços que são grandes plataformas tecnológicas, para eles, esse é o serviço normal. Já não tem assim, ah, quando eu ia... Não, não tem o quando eu ia. Pessoal, é, a gente se tocou. É, nós estamos na 22 edição do BBB. Sabe o que acontece? Para a turminha com quem eu convivo na graduação, é, o BBB nunca deixou de existir, porque eles nasceram depois do surgimento do BBB. Então, há, há algumas coisas que eu acho que a gente precisa se tocar, sabe? Com este, é, tanto aquele que vai trabalhar com a gente, quanto o consumidor, porque isso isto muda radicalmente são algumas é, algumas referências que a gente às vezes não para para dizer uau né para eles não isso não faz nenhum sentido vamos procurar né alguma coisa melhor está bem é também no também a gente percebe e eu acredito muito nessa geração falo para eles isso é, sabe o que acontece eles são super engajados socialmente ambientalmente economicamente então não é só o que, que eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar, é o que está que acontecendo, o que está que acontecendo com os incêndios na Amazônia, o que está acontecendo com a guerra. Semana passada a gente teve, né, para todo o ecossistema uma sala do Guga Chakra para mostrar um pouco o que está acontecendo. É, eles, uh, a parte de tecnologia é assim super sexy para eles. Então eu acho que tanto Michael, Marcelo e outros colegas que estejam nos ouvindo né, nessa área, pode ter certeza, eles têm um encantamento com isso, e não só um encantamento, muita facilidade. Né? Porque, de novo, eles já nasceram assim, eles já têm tecnologia como assim, como não tem? Sabe? Como essa tela não é touch? É, como assim sucessivamente? Não é? É, e só para a gente completar também, é, turismo ainda depende muito de instalações físicas, ou seja, além de toda a tecnologia, é, tudo que está no digital, é, na hora da fruição, seja no turismo de negócios, no de lazer, ou qualquer outro, outra segmentação que a gente queira, a gente é, precisa de lugares. É, era uma vez, lá atrás, desde sempre, o pessoal de turismo é, que estuda turismo, diz assim, lugar bom para se visitar é aquele lugar bom para se viver. Então, antes de qualquer coisa, tem que ser bom para quem está lá. Né? É, o Wagner falou de cidades e destinos inteligentes. Então, a cidade inteligente ela pode é, se tornar um destino inteligente. Ao contrário, eu nunca vi. É, então, tem muita gente também, de maneira um pouco oportunista, usando esse rótulo de destino inteligente, mas se a cidade não for inteligente, está difícil é, de, do destino se tornar inteligente. Aí dois dos nossos grandes amigos da University of Central Florida, é, Abraham Pizan e Itaci Asmi, é, eles fizeram esse esqueminha que coloca, então, todos os componentes que a gente precisa, né? porque hora a gente só vai no natural, hora a gente vai no cultural, hora, é tudo isso junto, e eles dizem o seguinte, que só vai dar certo se é, para este tipo de prestação de serviços a gente tiver a cultura da hospitalidade. Com isso, sim, aí a gente pode ter nesse quadrinho, a referência está aí para quem quiser depois dar uma olhadinha, mas é, essa cultura da hospitalidade é o que vai abraçar. E cultura da hospitalidade é, também não é uma inovação, mas é uma outra abordagem o turismo sempre se preocupa muito com o turista, né? com o consumidor. Mas e quem recebe? E o um anfitrião? Quem é que o prepara? Né? Por isso que dá essas brigas no balcão da companhia aérea quando um voo é cancelado, né? ou como recentemente tivemos, né? uma companhia aérea que para de operar assim, de um momento para outro. É... Então, quem que representa essa organização como anfitrião? É, aí também há uma diferença. A gente diz que tudo, em todos os serviços, não é só no turismo, tudo vai fluir melhor se a gente assume esse papel de anfitrião e não de serviçal. É, nós trazemos historicamente né uma memória infeliz do período de escravidão. Então, o pessoal, quando presta serviço, é muito comum aquela expressão, né? Você pensa que eu sou seu escravo, né? Isso é porque a pessoa está prestando serviços com é, uma postura serviçal, não é isso. O anfitrião ele é empoderado, o anfitrião ele consegue resolver problemas. É, graças a Deus, a, né, as estruturas horizontais das empresas estão permitindo que as pessoas tomem decisão. Já não é mais é, um momentinho, eu vou perguntar para o meu gerente. Um momentinho, eu preciso consultar não sei quem e não resolve. É, no digital, então, impossível ter esse tipo de prestação de serviço porque é, é, a, a relação ela é de soluções ela não é de pendências hoje em dia não tem coisa mais irritante do que você se interessar por qualquer produto ou serviço e no final vem assim, preencha este formulário que responderemos por e-mail gente, para que, que então eu estou fazendo aquilo né? que coisa mais hoje em dia retrógrada, então esta hospitalidade ela pode sim surgir no digital, nessas né? relações, não só chatbots e tudo mais, né? aquele, aquele robozinho com uma inteligência artificial que ainda, não é, ainda é um pouco limitada, mas podemos seguir. Então, é, na universidade, a gente tem rodado pesquisas com inteligência artificial né? para fazer a análise, tem muito dado hoje em dia, mas para o dado virar informação, a gente tem que trabalhar isso, então, a gente tem usado inteligência artificial também. Eu acho que é, vocês talvez tenham estranhado. É, todo o ecossistema ânima entrou é, entrou com é, o Gil do Vigor, né, que é um cara é, de origem simples, mas que valoriza muito a educação na sua campanha. Entrou com Jerusalema, que é um fenômeno que só pode ser globalizado porque temos os recursos digitais, então surge na África do Sul, é, é, é disseminado por um grupo de Angola, e, e o mundo, ano passado, ano retrasado, fizeram challenges de uma tal, muita gente não identifica, é uma tal dancinha, sabe? Mas se vocês escreverem Jerusalema no YouTube, vocês vão ver quantas companhias aéreas, quantos hotéis, quantos é, profissionais da saúde e outros fizeram esse challenge para alegrar um pouco o planeta nesse período todo de pandemia, enquanto as pessoas estiveram fechadas. Tá? Então, acho que uh, nosso papel na educação, eh, como player desse mercado de turismo, é poder eh, bancar, cacifar e, principalmente, incentivar que este eh, jovem profissional esteja... né? Eh, aberto a tudo que vocês estão precisando no mercado. É isso também que a gente é, a gente faz, tá bom? Para a gente poder deixar um espaço é, para o, o diálogo, eu aqui, então, agradeço, deixo meu e-mail, ficamos à disposição e, ó, universidade é sempre parceira, tá bom? Então, aquilo que, de repente, as organizações, até as menores, e no turismo tem muita organização pequenininha, Aquilo que vocês não consigam eventualmente compreender, queiram aprofundar, procurem uma universidade. Sabe, a universidade tem um tripé para cumprir. é ensino, todo mundo entende, é pesquisa, então, é essa parte de, de lidar com os dados e chegar em alguma informação é, que possa ser né, mais diretamente interessante para um dado mercado, e extensão que é inserir também alguns dos parceiros nessa questão de responsabilidade social tão importante para todas as organizações, tá bom? Então, fico por aqui, Denis, e é, também disponível se alguém tiver alguma dúvida,
1: alguma pergunta, tá bom? Muito obrigada. Muito bom, Beth, muito obrigado por sua explanação também. É, nós temos aqui algumas interações no, no chat, né? Até o Ricardo Lima, que você conhece também da IMB, está dizendo aqui que o foco estratégico da Airbnb é a hospitalidade, os anfitriões que recebem os hóspedes e é possível juntar o digital e o presencial de uma forma bem interessante. É verdade, Ricardo. Obrigado por sua participação também. Eu recebi aqui uma, uma pergunta é, através do WhatsApp é, direcionada para o Marcelo. Marcelo, como é que você acha que a, a inteligência artificial, embora a Beth tenha comentado, né como é que a inteligência artificial pode auxiliar é, na melhor experiência para o turista? Eu também vou é, replicar essa mesma pergunta depois para o Michael. Ele também o, pode. Wagner,
2: temos aqui também no Question uma pergunta bastante correlacionada, acho que a gente pode colocar la junto. A inteligência artificial. E a chegada do 5G vão trazer uma nova revolução digital no setor do turismo? Pode. Roberto Valente, que tem mais uma pergunta, mas acho que a gente faz em seguida. Vamos pegar primeiro essa, né? Perfeito.
4: Boa, Wagner. É, vamos lá. É, sobre 5G, não tem dúvida, tá? Quando a gente fala de destinos turísticos inteligentes, essa coisa só vai acontecer de fato se a gente tiver uma, uma conectividade, uma infraestrutura de conectividade. Que, que permita isso, né, eu arrisco dizer que sem 5G é muito difícil a gente contar qualquer história, né, de, de eficiência em destinos turísticos inteligentes. E sobre inteligência artificial, eu acho que ela chega, né, para potencializar, é, eu vi uma outra pergunta sobre high touch, low touch, né, assim, a, a gente sempre, historicamente, a gente cometeu muitos equívocos. Isso aconteceu muito no varejo também, tá, gente? No varejo, assim, quando vê e-commerce, assim, log... a, a loja o vendedor vai morrer, né? Então, assim, aí ficou aquela briga. Vendedor, às loja... Agora, fala se de omnichannel e o, e, o, e, o, e o vendedor, ele é protagonista do omnichannel. Então, qualquer inovação, seja de inteligência artificial, seja de algoritmos que não sejam baseados em inteligência artificial ela vem para potencializar né, tudo que a gente falou, o que é o ser humano que está no meio ali, que está fazendo tudo isso acontecer. É, então, sim, vai mudar radicalmente, vai evoluir radicalmente, mas, de novo, não é uma coisa de computador versus máquina versus ser humano. A gente tem que acabar com esse discurso. A Wanda falou, a Beth falou sobre isso, o Micael falou sobre isso, Nós temos, o tempo todo que a gente fala sobre tecnologia, o pessoal fala assim, não, isso vai acabar com o emprego. Não é isso, precisamos de falar sobre isso como o é, um motor para potencializar a capacidade do ser humano. É, e, é, 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 e é isso que eu tenho certeza que vai acontecer, e é se a gente olhar, e o Micael também falou que ele está no setor há 40 anos, e há 40 anos o turismo está inovando, e é isso, né? antigamente as reservas de passagem eram intensivas em papel. Né? Aí veio a boa e falou, não, agora é tudo online. Né? Uh, já eliminou o papel. Já, essa história está sendo contada há 50 anos, não há últimos cinco. Então, sim, vai mudar radicalmente, de uma forma gradual, mas potencializando a capacidade do ser humano. Isso
1: Eu, eu
3: não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
1: O que, que você tem a dizer também, Michel, sobre essa questão? É.
3: Eu digo que o, digi o digital hoje é uma realidade sem volta. É, faz parte, todo dia a gente pensa no digital, né? É, a modernidade trouxe isso, né? Hoje, é, o, o letramento digital hoje faz parte da vida das pessoas. A gente deixou de ler um pouco papel para poder ler no digital, isto acontece em todos os lados. E nós também temos que se preocupar com o digital na hora de passar a informação. Antes a gente fazia folheto bonito, a gente chamava de folheto. Eu lembro de um que a gente chamava de iPhone. Era um folheto que se abria assim, em várias partes e a gente falava, olha o nosso folheto iPhone, que lindo ficou. Mas era um folheto. Hoje não funciona tanto assim. Hoje você tem que estar no digital, porque o letramento hoje é através do digital. Né? É... Vão ter alguns folhetos, vamos chamar assim ainda? Eu acredito que sim. Né? Quando a gente vai comprar um apartamento, por exemplo, é, ainda se faz lá um folheto bonito para te apresentar o apartamento que você quer comprar. Mas também eles devagarzinho estão indo para o digital, hoje você faz a visita toda dentro da internet e dentro do apartamento que você quer ver, então eu digo assim, letramento hoje é pelo digital, e o digital faz parte da nossa vida, e nós temos que pensar nele todo dia, porque é assim que vai funcionar cada vez mais, totalmente a favor do digital e preocupado em melhorar a experiência no digital. É isso que a gente pensa todo dia na Easy Travel Shop também.
1: Muito, muito ah, bom. Wagner,
3: Sim, antes, só...
2: da gente, antes da gente passar para <risos> a ativada, vamos juntar aqui então a questão outra que o próprio Marcelo Linhado já tinha colocado. Tecnologias são high-tech, mas o turismo é high-touch, atendimento. Esse desafio ainda é complicado. Como unir o toque humano com as possibilidades tecnológicas. É uma pergunta também do Luiz Roberto Valente.
1: Legal, legal. Eu, eu queria puxar um pouco também, junto com essa pergunta, eh, direcionar agora para a Beth. Eh, essa questão, Beth, que você também abordou, eh, não adianta, então, nós termos toda essa tecnologia, falarmos em inteligência artificial, tem experiências até agora com o VR, né, que você põe aquele óculos e você consegue fazer uma viagem virtual, é, todas essas tecnologias são muito bem-vindas, necessárias e vieram para ficar, mas no final, é, a outra ponta, que é o anfitrião ou o destino, é, é ali que a coisa pode pegar, porque a pessoa pode ficar decepcionada, ela pode ter tido uma ótima experiência digital, mas a experiência real pode deixar ela frustrada, né? Então, quando você fala das cidades inteligentes, a questão do destino inteligente, se você chega num local onde você tem problemas de internet, problemas de mobilidade, problemas de acomodação, problemas de atendimento nos restaurantes, quando não existe a filosofia da cidade ou do local em receber bem as pessoas, né a gente pode colocar toda essa malha anterior é, em risco. Tudo pode desmoronar pela experiência que a pessoa é, muitas vezes gostaria de obter. E, Michael, muitas vezes você faz a viagem pelo é, visitando lá o lançamento de um apartamento, quando você chega, você se decepciona, porque eles uhum. usam uma lente grande-angular, parece que o apartamento é gigante, quando você chega o apartamento não cabe nem a sua cama de casal. Né? É. Então, a gente tem essa questão também que precisa é ser muito bem trabalhada e queria passar isso para a Beth, juntando com a pergunta aí do, do Valente. Né? Essa questão do anfitrião também, essa questão é, de fechar esse ciclo, né? Importante. O que, que você tem a dizer, Beth? É,
5: não. É, este equilíbrio, eu acho que é o, a eterna busca da gente, né? O equilíbrio entre o, o, o a promessa e o fato. Acho que isso existiu sempre, é porque é, seja naquele lindo folheto colorido que né é, quando a gente acabava a revisão para mandar rodar, vinha uma mudança, não era assim, o raiz, Lá vamos nós, correndo, Verdade. não é? é? Fazer isso. Eu acho que esse desafio é, dessa busca, ela só se intensificou com o digital. É, por quê? Porque mais gente tem acesso à mesma informação, é, mais gente cria expectativas, e principalmente, sabe o que acontece? Nós temos toda uma realidade, não é um discurso, é uma realidade de... É, diversidade, de inclusão, é, uma série de aspectos, porque antes meio que a gente é, vai, há 40 anos atrás, né, é, 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 como o pessoal está colocando, é, nós é, homogeneizávamos um pouco mais quem viajava, ou seja, eram, é, sabe, não tantos segmentos quanto a gente tem hoje. Hoje, uhum. É respeitar essa particularidade, um, a gente só vai alcançar via digital, é, Sabe, então, olha, se você prefere é, ver este, é, esta informação é, é, via vídeo, ok, eu tenho vídeo. Você quer ler, eu tenho. Mais informações, mais detalhes, eu tenho para lá. Aliás, Micael, é, então, eu quero louvar aí os produtos que você tem, porque um dos uhum. meus questionamentos aqui, né, estando em São Paulo, é assim, se alguém agora quiser fazer uma visita ao maior templo mariano do mundo né, e à segunda maior basílica, quem que tem esse produto organizado? E eu vi que vocês têm, então é eu acho super legal. O que, que é isso? É, no fundo, é de novo aquele back to basics, é, uhum. sabe? Bem feito, via digital. Uhum. Eu acho que o canal mudou. Mas uh, este equilíbrio é o que o turismo está sempre procurando, sabe? É. E, e, e quantas vezes, ou oh, é, antes era Photoshop, antes você tirava, sabe, 250 fotografias para escolher a melhor, tem ninguém que apareça mal na fita. Era mal na fita e agora é mal no digital, é. né? Então acho que tem isso e outra. Os influencers que vocês falaram aí também, hoje o pessoal não vai só na plataforma. Mas deixa eu ver aquele blogueiro que eu gosto, sabe? Deixa eu ver... A, 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 né? Então, é, é cruzar isso. E uma outra coisa que está acontecendo é assim, é fato. As pessoas estão lendo menos. As pessoas estão deixando muito mais mensagens de voz é, do que de texto. É, ah, porque essa garotada não escreve mais. É, mas vai ter que escrever? Porque eles estão resolvendo tudo sem escrever. Então, como é que fica isso também, sabe? Deixa aqui sua mensagem. Então, é, Wagner, acho que é, é outro lindo momento do turismo, é, é. sabe? É outra linda oportunidade. E eu não gosto muito de revolução, porque revolução para mim é você derruba tudo faz de novo. Não, é, o turismo ele vive desse percurso no uh, tempo também. Quantas vezes a gente não viaja para ver alguma coisa que é do passado? Eu, eu, eu quero ver o passado, eu não quero ver só o futuro. Ao mesmo Eita. tempo, a, os, as lentes de VR é, puxa vida. No começo da pandemia, esgotaram. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, levou um tempão é. para receber o seu. Então, acho que toda essa... E uma coisa também, além disso, é o tal do metaverso. É, o nosso cliente, daqui para frente, ele funde é, ficção e realidade Como uma coisa só, já não é mais Então é, você pode Falar de Star Wars No meio sabe da sua fala mais séria Que vai estar tá tudo bem Porque é uma Obrigado. referência né? E pessoal, agora que está chegando né, O querido Rock in Rio Vocês sabiam que Para a geração Z Isso é um evento para velho? sabe? É cringe o Rock Hill. Por quê? Porque Fala assim, não, é porque é um evento que meu pai quer ir, sabe? Nossa, minha mãe é. quer ir. É verdade. É, 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 é verdade, Então, acho que é a gente tem muito em mente é. isso, né? E o bom de estar na universidade é, é que eu estou com eles todo dia. Né? Muito eu, bom, o meu muito laboratório
1: bom. É, é diário, é, é, é,
0: tá
5: bom?
1: Irã, é muito bom. Eu não Beth, sei o Irã se. É o tinha tempo, levantado vai. a mão, o Irã tinha levantado a mão, se ah. quer fazer uma, uma pergunta. É que,
0: curiosamente, Beth avançou num tema que eu queria provocar aqui para o nosso painel, talvez começando pelo Marcelo e, e ouvindo Beth e, e Micael, que é o tema do metaverso e o papel é, que ele, ele, na expectativa de vocês, terá dentro é, do turismo. Em
6: nome
2: do eu... tempo, Marcelo, deixa eu colocar aqui tá. também uma questão colocada no nosso Q&A eu acho que a gente pode juntar as duas respostas, a questão do metaverso colocada pelo Irã, e também a provocação do Ricardo Lima, aqui que diz que o Itaú mudou o slogan de feito para você para feito com você. E essa coisa da coparticipação, da cocriação, da criação junto ao cliente, ela é realmente uma outra tendência. aí Então, acho que a gente poderia juntar aqui para fazer essa rodada, que deve ser a nossa última, eu
1: imagino, Wagner. Sim temos, dez Sim, temos 10 minutos. Sim, temos 10 minutos para o encerramento. Marcelo, legal. metaverso, o que, 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 que você legal. acha? A Beth eu... já tinha falado da revolução, né é revolver a evolução, né, Beth? Aí hum. vale. E o metaverso é esse negócio aí que está pegando agora, que realmente veio para dar uma mexida aí em todos os setores. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, tenho certeza que você tem muito a falar, inclusive do. Do e-commerce dentro do metaverso, né? Mas como a gente está focado legal. no turismo. Vai
4: é, lá, sobre o metaverso, eu acho que eu não vou explorar muito. Eu fico muito com a palavra que o Stélio Tolda, que é o, o que foi CEO do Mercado Livre há muito tempo, e ele falou que o metaverso, com a infraestrutura de conectividade, a tecnologia, a tecnologia ainda não está pronta, o metaverso está descolado da tecnologia que a gente tá, tem hoje disponível. Então, eu prefiro voltar para trás e assistir. Então, eu consigo optar muito, uh, muito pouco sobre esse assunto. Uh, sobre uh, sobre Até porque eu vi a Second Life fazendo essa história lá atrás, e foi um negócio <risos> extremamente... Eu, eu, eu lembro que eu tava na a, a Beth está no Borumbi, então, na, na faculdade, eu trabalhei na PUC, e na época do, do Second Life tinha um professor de inovação lá que falou que a PUC tinha que comprar um terreno no Second Life, que ia valorizar muito, e a PUC foi comprou um terreno no Second Life. Então, depois daquilo, eu prefiro ficar quieto e falar, cara, vou acompanhar isso como como um assistente. É, sobre a questão do Itaú, eu acho que é, as grandes corpos estão assumindo muito mais um papel agora de humildade né é, e, e muito menos arrogância. Eu vi lá de dentro que ela falou, cara, era muita arrogância do Itaú falar que ela saberia fazer as coisas para o cliente, sendo que ela tinha que fazer junto com o cliente. né E, e, e é o que tão, todas as grandes corporações, elas vão fazer, né? Então ela vai acabar. Todas as grandes corporações assumem um papel ali de humildade, né? Eu não sei absolutamente nada. Eu tenho que aprender com vocês. O Itaú fez, todos os bancos estão fazendo, todos os big corpos estão fazendo. E é é faz parte da jornada de transformação digital de qualquer big player no mercado.
3: Essa é a minha visão. Pode complementar, tá? Michel? É, sim, olha, eu falo assim, né, o metaverso é, ele é construído pela realidade virtual, não é? é ele é, é pela realidade aumentada é, e conectividade é, via internet. Acho, entendo, que o turismo não está ainda preparado para tudo isso na forma do metaverso. Vai chegar? Vai chegar. Não acredito que no turismo, porque o turismo você teria que ter todas as atividades para demonstrar desta forma, né? onde a pessoa vai entrar dentro do vídeo e vai sentir aquela experiência de estar tá no balão em Dubai, coisa linda. Mas eu acho que não será tão rápido assim, do jeito que a gente imagina. Ele vai chegar. Eu, quando olho hoje, eu falo que esta revolução que nós estamos passando, ela ainda não terminou, ela é só o comecinho. É, e nós temos que entender que são fases. Os nossos compradores hoje têm em torno de 35 e 40 anos, né? que são pessoas que começam a ter também a sua atividade financeira intensa. Ainda gostam do atendimento físico também. Então, eu falo para o turismo tomar muito cuidado de achar que tudo virou digital. Não é verdade. Tem que haver o híbrido. O híbrido é o físico com o digital. Talvez, daqui 20 anos, quando esses de 40 fizerem 60, e os novos que começarem a comprar, não vai mais precisar do físico. Porque esses talvez estarão todos inseridos no digital. Mas nós temos ainda uma grande quantidade de pessoas que trabalham com físico e digital. Então, o turismo de hoje, onde está o Marcelo, onde estou eu, nós temos que entender que esta é nossa realidade. Talvez, daqui a 20 anos, o Marcelo vai ter que olhar e falar, preciso mudar tudo de novo, está tudo diferente, porque vai mudar de novo. Mas agora é físico com digital. Né? É, e as coisas não acontecem na, ve é, é, na velocidade que a gente espera. Está tendo uma grande mudança. Mas a gente tem que saber que nós temos que compensar os dois lados. Hoje as lojas são importantes e o digital é importante. Mas tem que ter algumas lojinhas físicas para atender. As pessoas gostam também. Então, nós temos que alegrar os dois. O... Nós, nós estamos aqui para servir. Quem trabalha em turismo tem que servir. Quem não gosta de servir tem que sair do turismo. Eu falo que aqui é assim, a gente está 24 horas no ar porque a gente tem uma profissão que chama servir os outros. Né? Então, se a gente gosta de servir, vai se dar bem no turismo. Se não gosta de servir, sai fora do turismo porque está na profissão errada.
1: Legal. Né? O, hermano, o Hermano levantou a mão. Tem mais uma pergunta, né hermano? É, não é, bem Tem perdão, um mas...
2: comentário que entrou Isso. aqui, mas eu ia fazer uma pergunta minha. Uh, o comentário vem do Luiz Henrique dos Santos, que diz que acredito que a tecnologia pode contribuir apenas para facilitar o, o processo, venda e compra, porém jamais será maior do que o viver em loco. Eu, e que, que eu, na verdade, eu levantei a mão por causa da, do, da fala do... Uh, do Marcelo, que lembrou o Second Life. E a gente tem né, um grande caminho aí dentro do metaverso, e não seria, vamos dizer, a primeira das tecnologias a dar starts sem grandes respostas, porque um dos problemas, e eu acho que isso é um problema que tem que ser evitado pelo turismo, é o overpromise, é uma promessa que não se realiza. As promessas que não se realizam, elas têm grande impacto na, nos segmentos onde elas ocorrem. A inteligência artificial é uma delas. Teve uma grande promessa nos anos 60, não cumpriu, morreu. Uh, caiu todo o interesse, teve uma grande promessa nos anos 80. E, de novo, a inteligência artificial está cometendo o erro de prometer além do que deve. E eu acho que o metaverso ele tem caído neste perigo. Uh, eu pergunto para minha filha, que é uma Gen Z, o meu filho, que é um Gen Z, e aí, se estão a fim de botar um óculos e entrar num coisa para ser atendido, eles dizem nem pensar, pai. De jeito nenhum, você está maluco que eu vou comprar um óculos para fazer essas coisas ainda não tem realidade. É óbvio que a gente tem a ficção científica. Uh, um dos meus autores favoritos, que é o cara que criou o conceito do ciberespaço, William Gibson, ele está falando lá na ficção científica de simulação de metaverso full sensorium, ou seja, nós teremos todas as sensações, né? teremos a sensação de toque e tal. Mas, gente, nós estamos há milênios disso. Né? A gente, a, a, o problema da rapidez dos nossos tempos é que ela nos ilude. As coisas vão um pouco mais devagar. E eu acho que o metaverso concordo muito com o Marcelo, eu queria dar esse testemunho aqui. Deixa Mas, eu ver irmã, aqui, lá. Irmã, irmã, lá.
1: Costurando, costurando com o que você disse, é, eu imagino o seguinte, que. Eu prefiro ir pessoalmente em Foz do Iguaçu e ver as cataratas do que deixar meu avatar fazer essa viagem. <risos> entendeu? O meu avatar, ele não vai ter... Ainda está longe dele ter toda a sensibilidade, todas as sensações <risos> né, que a gente tem Exato. quando você vai pessoalmente. Né? Então, é isso aí, gente. Estamos chegando já em cima da hora, tem uma, temos mais um minuto. O Bernardo está conosco também. Bernardo, você quer fazer alguma, algum comentário? Ô, Queria mandar um
6: abraço para todos. Lembrar que a Universidade Aembi-Morumbi, Beth, foi pioneira no, ensino de, no curso superior de turismo nos anos 70, 71, e foi um sucesso. Eu tenho amigos, Beth, que até hoje participaram da primeira turma. Quando o professor Gabriel pegava o pessoal na unha e falava: vem, você vai fazer curso de turismo. O pessoal falava: mas curso de turismo é para quem gosta de ficar viajando. Não, gente, é negócio, aí tem um mercado, é business. E de lá para cá mudou muito a mentalidade, a coisa evoluiu muito, o mercado amadureceu, portanto, a gente viu que foi uma aposta certa. E o Brasil, a gente fica maluco, né? Chael, Marcelo também, porque a gente vê que tem muito potencial para ser explorado. O Brasil, são vários Brasis, são vários países, o sul é um mundo, o nordeste é outro e, e ainda falta infraestrutura. Falando sobre o, o, o digital, eu acho que o digital está colaborando e vai continuar a colaborar muito para essa integração e para a divulgação do turismo no Brasil. A gente ainda precisa melhorar muita coisa. É, segurança, própria rede hoteleira, transporte, vocês sabem. Mas a gente vai chegar lá porque a gente tem muito potencial. Então, parabéns, Wagner, por ter a iniciativa de ter trazido esse tema. Parabéns, Beth, Marcelo Israel Chael pelo, pelas palestras.
2: Uh, Wagner, aqui rapidinho, só registrar o Luiz Henrique dos Santos, ele colocou aqui um testemunho no chat, disse que tem uma agência de receptiva em São Paulo e coloca aqui que né, a tecnologia pode ser importante, mas nada melhor do que o cheiro e o sabor da gastronomia de nenhum avatar como você acabou de dizer
1: vai ser que o respingado
2: das cataratas né, no corpo.
1: É verdade. Bom, gente, é, estamos agora chegando no final. Eu agradeço muito pelo bate-papo. Vou passar, então, a palavra agora para que a gente possa ser pontual ao Irã, que vai fazer o encerramento do nosso encontro. Muito obrigado a todos, foi uma, uma excelente mesa inovadora. Obrigado, Denis, obrigado a todos, acho que realmente essa vigésima
0: mesa inovadora é, mantém o altíssimo nível é né, que nós temos tido a alegria de, é, de ter nas mesas e virá enriquecer o livro que está sendo é, feito. Agradeço a nossa audiência, e, brincando aqui com o Marcelo, ah, Marcelo, no, no, em tempos idos, quando eu era sócio de uma agência de propaganda, além do seu colega na PUC, eu também convenci meus sócios a comprar um terreno no Second Life. Estou né? esperando valorizar até hoje. Mas, mas é quando a gente também está pensando em inovação, às vezes tem que arriscar algumas coisas. Né? Olha, muito obrigado. É, e foi um prazer enorme aprender com todos vocês. Fiquem bem e até a próxima Mesa Inovadora.